0: قسمت 25 به سرعت باد از کنار وندل رد شدم و سر جایم با زاویه 90 درجه نسبت به وندل نشستم. وقتی به دلیل تأخیر عذرخواهی کرد گفتم اشکلی نداره جدی میگم و ادامه دادم جلسه های من هم گاهی وقتا زیادی طول میکشه. وندلی یک عبرویش را بالا داده بود و به من نگاه میکرد. من هم برای حفظ ظاهر ابروهایم را بالا دادم. من؟ با بعد دیر مشاورم این همه احساساتی بشم؟ برو بابا. خندیدم و چند قطره اشک هم از دستم در رفت. هر دوی ما می دانستیم که چقدر از دیدنش خیالم راحت شده و اینکه وندل چقدر برایم مهم شده است. البته که دقایقی که انتظار کشیدم و به این موضوع فکر کردم که وندل کجاست قطعا اشکال داشت. و حالا شارلوت به زور لبخند میزند و پایش را طوری تکان می‌دهد که انگار دوچار تشنج شده است و تاکید کند که وقتی منتظر من بود هیچ مشکلی نداشت. از شارلوت میپرسم وقتی رایا آمدن فکر کرده چه اتفاقی برایم افتاده است. میگوید نگران نشدم. در صورتی که من حرفی از نگرانی نزده بودم. بعد پشت پنجره بزرگ سرتاسری چیزی توجه هم را جلب می کند. چند متر آن طرف در پشت سر شارلوت در سمت راست چند زنبور اصل پرجم و جوش با سرعت زیاد و به طرز گیج کننده به شکل دورانی در حال پرواز هستند. تا به حال پشت پنجره اتاقم که طبقات بالاست زنبور ندیده بودم و این دو زنبور انگار آمفتامین مصرف کردهاند. با خود فکر می کنم که شاید یک جور رقص مخصوص جفتگیری زنبور ها باشد. ولی بعد سر و کله چند زنبور دیگر هم پیدا می شود و در عرض چند ثانیه یک دسته زنبور می بینم که وزوز و دورانی پرواز می کنند. و تنها چیزی که ما را از آنها جدا می کند یک ورقه بزرگ شیشه است. بعضی از زنبورها کم کم روی پنجره می نشینند و آهسته به اطراف حرکت می کنند. شارلوت که ظاهرا از زنبورها بی خبر است شروع می کند به صحبت کردن. منو می کشی ولی میخوام یه مدت از مشاوره فاصله بگیرم. نگاهم را از زنبورها برمیدارم و دوباره به شارلوت نگاه می کنم. امروز انتظار این را نداشتم و یک لحظه طول می کشد تا معنای حرفی را که گفته است درک کنم. به خصوص اینکه در زاویه دیدم حرکات زیادی وجود دارد و من ناخداگاه به آنها نگاه می کنم. حالا تعداد زنبورها به چندصد عدد رسیده. آنقدر زیادند که اتاقم تاریک شده است. زنبورها به پشت شیشه پنجره چسبیدند و مثل یک ابر جلوی نور خورشید را گرفتند. از کجا آمدند؟ اتاق به قدری تاریک شده است که حالا شارلوت هم متوجه می شود سرش را به سمت پنجره برمیگرداند و هر دو در سکوت به زنبورها خیره می شویم فکر می کردم شاید از دیدن زنبورها ناراحت بشود ولی ظاهرا جذبشان شده است قبلا همزمان با من که یک زوج مراجعه کننده داشتم خانواده ای که یک دختر نوجوان داشتند به همکارم مایک مراجعه می کردند هر هفته بعد از گذشت 20 دقیقه از شروع جلسه من و این زوج صدای بلند مشاجره ای را از اتاق مایک میشنیدیم دختر نوجوان بر سر پدر و مادرش فریاد میزد و با عجله و پرسر و صدا از اتاق خارج می شد و در را به هم میکوبید و پدر و مادرش پشت سر او فریاد میزدند که برگرد و او هم با فریاد می گفت نه و بعد مایک او را راضی میکرد که برگردد و همه را آرام میکرد. چند بار اول که این اتفاق افتاد فکر کردم شاید زوجی که در اتاق من حضور داشتند ناراحت شوند. ولی معلوم شد که این اتفاق حالشان را بهتر میکرد. چون با خودشان فکر میکردند که حداقل ما اینطوری نیستیم. ولی من از این آرامی متنفر بودم چون همیشه تمرکزم را به هم می زد و به همین دلیل از این زنبورها هم متنفرم. به پدرم فکر می کنم که ده خیابان آن طرفتر در, در بیمارستان است. آیا این زنبورها ها نشانه یک اتفاق بد هستند؟ شارلوت سکوت را می و میگوید یه بار به سرم زده بود زنبوردار بشم. از این حرفش کمتر از تصمیمش برای ترک مشاوره تعجب می کنم. موقعیت های ترسناک برای شارلوت حیجان انگیز است. مثلا بانجی جامپینگ، چتر بازی، شنا کردن با کوسه ها. رویای زنبورداریش که برایم تعریف می کند، به این فکر می کنم که این استعاره چقدر در مورد شارلوت مستاق پیدا می کند. لازمه این شغل این است که از سر تا پا لباس محافظ بپوشد تا زنبورها او را نیش نزنند و به این ترتیب می تواند بر موجوداتی تسلط پیدا کند که احتمال دارد به او آسیب برسانند و در نهایت از شهد آنها بهره برداری می کند درک می کنم که چرا تسلط داشتن بر خطر می تواند جذابیت داشته باشد به خصوص اینکه در زمان کودکی چنین احساسی را تجربه نکرده باشید همچنین درک می کنم که چرا یک نفر بعد از اینکه بدون هیچ توضیحی در اتاق انتظار معتل مانده است تمایل دارد بگوید که میخواهد مشاوره را رها کند آیا شارلوت از قبل خیال داشت مشاوره را رها کند یا این نوعی واکنش شتاب زده در برابر ترس اصلی است که چند دقیقه پیش تجربه کرد نمیدانم شاید دوباره مصرف الکل را شروع کرده است افرادگاهی اوقات به این علت مشاوره را رها می کنند چون مشاوره باعث می شود ورغم میلشان در برابر مسئله پاسخگو باشند. مثلا اگر دوباره مصرف الکل را شروع کرده باشند یا خیانت کنند یا اگر کاری انجام دادند یا نتوانستند کاری انجام دهند. و حالا این موضوع باعث شرمندگی شده است و ترجیح می دهند از مشاور و خودشان پنهان شوند، ولی این افراد فراموش می‌کنند که مشاوره یکی از امنترین مکان‌ها برای درمیان گذاشتن شرم آنهاست. اما حالا که یا باید با حذف کردن مسئله دروغ بگویند یا با شرمشان مواجه شوند، ممکن است کلاً غیبشان بزند که طبیعتاً این راه هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند. شارلوت می‌گوید قبل از اینکه امروز بیام تصمیم گرفتم احساس میکنم حالم خوب شده دیگه الکل مصرف نمیکنم وضعیت کاریم خوبه دیگه با مامانم زیاد دعوا نمیکنم و دیگه هم یارو رو نمیبینم حتی شماره رو توی گوشی مسدود کردم کمی مکس میکند و میگوید عصبانی عصبانی مطمئنا جا خوردم چون فکر میکردم شارلوت بر ترسش از اینکه ممکن است به من معتاد شود غلبه کرده و کلافا هم که پیش خودم اعتراف می کنم حسن تعبیری برای عصبانیت است ولی دلیل اصلی این عصبانیت این است که شاید بیش از حد نگران شارلوت هستم نگرانم که تا قبل از اینکه وارد یک رابطه سالم شود تا قبل از اینکه در ارتباط برقرار کردم با پدرش به آرامش بیشتری برسد و مدام درگیر این نباشد که وانمود کند پدرش وجود خارجی ندارد و بعد وقتی یک دفعه ظاهر می شود و با طرز اجتناب ناپذیری غیبش میزند دنیا روی سرش خراب شود دچار کشمکش شود و خیلی از چیزهایی که میخواهد را از دست بدهد میخواهم شارلوت این مسئله را به جای سی سالگی در 20 سالگی حل کند نمیخواهم وقتش را هدر بدهد نمی خواهم یک روز وحشت کند که نصف عمرش گذشته و در عین حال هم نمیخواهم روحیه استقلال طلبیش را تضعیف کنم. مثل پدر و مادرها که طوری بچه هایشان را تربیت می کنند تا روزی آنها را رها کنند. مشاورها هم طوری با بیمارانشان کار می کنند که آنها را ترک کنند، نه اینکه بیمارها را پیش خودشان نگه دارند. با وجود این، تصمیم شارلوت به نظر عجولانه می رسد و شاید خودش مثل پریدن از هواپیما بدون چتر نجات با آسایش خاطر به استقبال این خطر می رود. مردم فکر می کنند به این دلیل پیش مشاور می روند تا از مسئله که در گذشته اتفاق افتاده است پرده برداری کنند و با صحبت کردن آن را حل کنند. ولی بیشترین کاری که مشاورها انجام می دهند، مربوط به زمان حال است و ما سعی می کنیم در افراد این آگاهی را ایجاد کنیم که در زندگی روزمره در ذهن و دل آنها چه می گذرد؟ آیا به آسانی صدمه می بینند؟ آیا اغلب خودشان را مقصر می دانند؟ آیا از برقراری ارتباط چشمی خودداری می کنند؟ آیا بر استراب های بزاهر ناچیز بیش از حد تمرکز می کنند؟ ما این اطلاعات را به دست می و بیمارها را تشویق می کنیم تا سعی کنند از آنها در دنیای واقعی استفاده کنند. یک بار وندل این موضوع را اینطور عنوان کرد. کاری که مردم در مشاوره انجام می دن مثل پرتاب توپ بسکتبال به سمت تخته پشت حلق است که لازمه ولی کاری که بعد از اون باید انجام بدن اینه که برن و توی مسابقه واقعی بازی کنن. تنها زمانی که شارلوت در شروف برقراری یک رابطه واقعی بود، حدوداً یک سال بعد از شروع مشاوره بود. اما ناگهان ارتباطش را با این مرد قطع کرد و علتش را هم به من نگفت و حتی نگفت که چرا نمیخواهد درباره صحبت کنند. چیزی که بیشتر از خود موضوع برایم جالب بود این بود که بدانم از بین تمام چیزهایی که شارلوت درباره خودش برایم تعریف کرده است چه چیزی باعث شده بود این اتفاق بیفتد؟ همان چیزی که نمیشود درباره اش صحبت کرد نمیدانم شاید امروز هم به خاطر همان موضوع میخواهد مشاوره را رها کند یادم میآید که چطور شارلوت سعی میکرد آن موضوع را پیش خود نگه دارد و میخواست به درخواست من نه بگوید. اینطور توضیح میداد که نگفتم واسه من سخته، واسه همین دارم اینجا تمرین میکنم. به شارلوت گفتم صرف نظر از اینکه که درباره جداییش صحبت کند یا نه، فکر میکنم که بله گفتن نیز به همان اندازه برای او سخت است. نتوانی در گفتن نه معمولا ناشی از این است که افراد به دنبال این هستند که دیگران تعییدشان کنند. مردم فکر می کنند اگر نه بگویند دیگران آنها را دوست نخواهند داشت. از طرف دیگر نتوانی در گفتن بله به سمیمیت به موقعیت شغلی یک برنامه ترک مصرف الکل بیشتر به عدم اعتماد به نفس مربوط می شود. اگر اشتباه کنم چطور؟ اگر کار آب در بیاد چطور؟ بهتر نیست همین وضعیت رو حفظ کنم؟ ولی موضوع پیچیده تر از این هاست. گاهی اوقات به نظر می رسد فرد با گفتن نه در حال تعیین حد و مرز است. ولی در واقع این واکنش یک نوع شانه خالی کردن است و روشی وارونه برای خودداری کردن از گفتن بله است. چالش شارلوت این است که بر ترسش قلبه کند و نه فقط به مشاوره بلکه به خودش هم بله بگوید. به زنبورهای که پشت شیشه جمع شدن نگاه می کنم و باز به پدرم فکر می کنم و یاد زمانی میافتم که پیش پدرم از یکی از اعضای فامیل که سعی کرده بود به من عذاب وجدان بدهد شکایت می کردم و پدرم با شوخی به من گفت مجبور نیستی وقتی واسط عذاب وجدان میفرسته بسته پستی را قبول کنی. همین قضیه را در مورد شارلوت در نظر میگیرم. نمیخواهم برای رها کردن مشاوره دوچار عذاب وجدان بشود و فکر کند من را ناامید کرده است. تنها کاری که میتوانم انجام بدهم این است که به شارلوت بگویم من در هر صورت اینجا هستم. چه برای درمیان گذاشتن نظراتم و شنیدن نظرات او؟ چه برای آزاد گذاشتن او تا هر کاری که میخواهد انجام بدهد؟ همانطور که زنبورها را که کم کم در حال پراکنده شدن هستند تماشا میکنم، به شارلوت می گویم؟ میدونی؟ موافقم که عضای الان بهتره و خیلی تلاش کردی تا این اتفاق بیفته. ولی این رو هم احساس میکنم که هنوز برای نزدیک شدن به مردم مشکل داری و اون بخشای از زندگیت که ممکنه ارتباطی با این مسئله داشته باشه مثلا پدرت یا صحبت نکردن درباره اون مرد هنوز برات اینقدر دردناکه که نمیتونی درباره حرف بزنی ممکنه تا حدودی اعتقاد داشته باشی که با صحبت نکردن دربارهشون هنوز برای تغییر کردن اوضا امیدی هست و تو تنها کسی نیستی که اینطور فکر میکنه بعضی از مردم امیدوارن با کمک مشاوره راهی پیدا کنن تا صداشون به گوش اون کسی برسه که احساس می در حقشون بدی کرده و یه جوری اون آشقها یا اعضای فامیل هدایت بشن و تبدیل بشن به آدمهایی که اونها همیشه آرزوش رو داشتن. ولی خیلی به ندرت این اتفاق می یه وقتایی بزرگ سال موفق بودن یعنی اینکه که مسئولیت اتفاقهای زندگیت رو قبول کنی. و این واقعیت رو بپذیری که دیگه مسئولیت تصمیم های زندگیت با خودته. باید خودت بری صندلی جلو و بشی سگ مامان و ماشین رو برونی. تمام مدتی که صحبت می کردم نگاه شارلوت پایین بود. ولی وقتی به قسمت آخر رسیدم دزدکی نگاهی به من انداخت. حالا اتاق روشنتر شده و متوجه می که بیشتر زنبورها ها فقط چند زنبور سرگردان ماندهاند که چندتا روی شیشه هستند و بقیه قبل از اینکه پرواز کنند و دور بشوند دور هم میچرخند. به آرامی میگویم اگه مشاوره رو ادامه بدی شاید مجبور بشی از این امید که اگه دوران کودکی بهتری داشتم دست بکشی ولی این به این دلیله که بتونی دوران بزرگسالی بهتری برای خودت بسازی. شارلوت مدتی طولانی پایین را نگاه می کند و بعد می گوید می دونم. هر دو نشسته و حرفی نمی زنیم. شارلوت بالاخره می گوید با همساییم رابطه داشتم. درباره جوانی حرف می زند که در ساختمان اوست و سعی می کرد دل شارلوت را به دست بیاورد. ولی این را هم به شارلوت می گفت که به دنبال یک رابطه جدی نیست. شارلو تصمیم گرفته بود با جوانهای آشنا بشود که قصد ازدواج دارند و دیگر نمیخواست با مردهای آشنا بشود که نسخه های احساسی پدرش بودند. دیگر نمیخواست مثل مادرش باشد. میخواست نگفتن به این چیزها را شروع کند و به این موضوع که نمیخواهد مثل هیچ کدام از والدینش باشد بله بگوید و در عوض تبدیل به شخصی بشود که هنوز به هویت کاملش پی نبرده است. میگوید فکر کردم اگه دیگه نیا مشاوره میتونم به رابطه با اون پسر ادامه بدم. میگویم چه مشاوره بیای، چه نیای، هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی. به شارلوت نگاه می کنم که همه حرفهایم را خودش از قبل میدانسته است. بله، شارلوت مصرف الکل و یارو را ترک کرده و کم کم دارد دعوا کردم با مادرش را هم کنار می گذارد. ولی مراحل تغییر به است که شما تمام دیوارهای دفاعیتان را یک دفعه ترک نمی کنید بلکه آنها را لایه لایه رها می کنید و آرام, آرام به مرکز حساس به ناراحتی یا شرم خود نزدیک می شوید. شارلوت سرش را تکان می دهد و می گوید دلم نمی خواد پنج سال دیگه از خواب بیدار به شما ببینم که هیچ رابطه جدی نداشتم. پنج سال دیگه خیلی از همسن و سالام دیگه مجرد نیستن و من میشم اون دختری که با جوونه توی اتاق انتظار یا همسایش قرار میذاره و داستان رو طوری توی مهمونی تعریف میکنه انگار ماجراجویی کرده طوری که انگار اصلا برا مهم نیست میگویم دختر باحاله حاله دختریه که بی نیاز و بی احساسه و فقط خودش رو میسپره به جریان آب ولی تو با احساسی؟ می گوید آره دختر با حاله بودن حس مزخرفیه تا حالا به این موضوع اعتراف نکرده بود انگار دارد لباس زنبورداری را از تنش در میآورد میپرسد مزخرف یه حسه میگویم معلومه که هست و بالاخره شروع می شود. شارلوت این بار مشاوره را ترک نمی کند. و آنقدر مشاوره را ادامه می دهد تا یاد میگیرد ماشین خودش را براند. با امنیت بیشتری راهش را در این دنیا پیدا کند. به هر دو طرف نگاه کند. خیلی جاها اشتباهی دور بزند. ولی همیشه راهش را به سمت مقصد واقعیش پیدا کند. چهل هفت كنیا. کوری دارد موهایم را کوتاه می کند و من هم خبر لغو کردن قرارداد کتابم را به او می گویم. برایش توضیح می دهم که حالا شاید چند سال طول بکشد تا بتوانم پول ناشر را پس بدهم و به خاطر این این قراردادم را خیلی دیر لغو کردم شاید دیگر با من قراردادی نبندند. ولی احساس می کنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده است. کوری سرش را تکان می دهد. می بینم که از خالکوبی شده بازویش را در آینه ورانداز می کند. می گوید می من امروز صبح چی کار کردم؟ می گویم جلوی موهایم را شانه می کند و مطمئن می شود که یک دست است. می گوید، یه برنامه مستند درباره مردم کنیا دیدم که آب تمیز ندارند. دارن می میرن و خیلی به خاطر جنگ و بیماری مشکلات روحی روانی دارن. از خونه ها و روسته هم می بیرون. آوارن و دنبال آب آشامیدنی می گردن که نکشدشون. هیچ کدومشون مشاوره نمیرن و به دهکار ناشر هم نیستن. مکسی می کند و می‌گوید: گوید بگذاریم. این کاری بود که امروز صبح انجام دادم. سکوت عجیبی به وجود می‌آید. آید. من و نگاه من در آینه با هم برخورد می و بعد کم کم هر دو می زیر خنده. هر دو داریم به من می خندیم و من دارم به این موضوع هم می خندم که مردم چه چیزهایی را برای خودشان رنج می دانند. به جولی فکر می کنم که می حداقل سرطان که ندارم. ولی مردم سالم هم از این جمله استفاده می تا از شدت ناراحتیشان کم کنند. یادم می آید که اوایل وقت مشاوره جان بعد از وقت مشاوره جولی بود و من مرتب سعی می یکی از مهمترین درس های دوره کاراموزیم رو به یاد بیاورم که رنج رتبه بندی ندارد. رنج را نباید رتبه بندی کرد. چون رنج کشیدن مسابقه نیست. زوجها معمولا این موضوع را فراموش می و فکر میکنند سهم خودشان از رنج بیشتر است. من تمام روز مراقب بچه ها بودم. شغل من سخت‌تر از توه. من از تو تنها ترم. رنج چه کسی برنده یا بازنده است؟ ولی رنج رنج است. خود من هم همین کار را کرده بودم. وقتی از وندل ازخاهی میکردم و خجالت میکشیدم که یک جدایی را که حتی طلاق هم نبود اینقدر بزرگ میکردم. یا وقتی برای عواقب واقعی مالی یک قرارداد کتاب مسترب میشدم ازخاهی میکردم. ولی به هر حال این مشکل به هیچ وجه به اندازه مشکلات مردم کشوری مثل کنیا جدی نبود. من حتی برای صحبت کردن درباره مشکلات جسمیم هم عذرخواهی کنم مثل وقتی که یکی از بیمارهایم متوجه لرزش من شد و من نمیدانستم چه بگویم. چون بیماری من که حتی نمی‌توانستند آن را تشخیص بدهند، مگر چقدر می‌تواند جدی باشد. چه برسد به بیماری جدی که جزء رنج های قابل قبول محسوب می شود. من مبتلا به یک بیماری ناشناخته بودم. من بزنم به, به تخت پارکینسون نداشتم. من بزنم به, به تخت سرطان نداشتم. ولی وندل به من گفت که با کوچک شمردن مشکلاتم خودم و بقیه کسانی را که مشکلاتشان را در سطوح پایینتر رنج قرار می دادم قضاوت می کردم. وندل به من یادآوری کرد که با کوچک شمردن رنج نمیتوان از پس آن برآمد، بلکه با پذیرش رنج و پیبردن به اینکه با آن چه باید کرد میتوان از پس یک رنج برآمد. اگر چیزی را انکار کنیم یا دست کم بگیریم، نمیتوانیم تغییرش بدهیم. البته اغلب نگرانی هایی که بی اهمیت به نظر میرسند، نمود نگرانی های امیغتری هستند. از کوری می پررسم هنوز هم تیندر درمانی می کنی به موهایم میمالد و میگوید آره پس چی8 سیستم ایمنی روانشناسی وقتی جان با کیسه ناهارمان وارد می شود، با لحن خشکی میگوید تبریک میگم تو دیگه معشوقم نیستی با خود فکر می کنم که شاید این حرف نشانه این است که میخواهد خداحافظی کند یعنی حالا که کارمان واقعا شروع شده است میخواهد مشاوره را رها کند به سمت مبل می و قبل از اینکه تلفنش را روی یک صندلی بیاندازد با حرکتی اقرراقامیز آن را بی صدا می کند. بعد کیسه غذای بیرون بر را باز می کند و سالاد مرغ چینی هم را به من می دوباره دستش را داخل کیسه می کند. چند چوب غذاخوری بیرون میآورد و آنها را بالا میگیرد. یعنی از اینها میخوای سرم را تکان می دهم که ممنون وقتی که آماده صحبت کردن میشویم با انتظار به من نگاه می کند و پایش را تکان می میگوید خب نمیخوای بدونی چرا دیگه من هم نیستی با نگاه هم به او میگویم من وارد این بازی نمیشم آهی می میکشد و میگوید خیلی خوب باشه بهت میگم دیگه معشوقم نیستی چون همه چیز رو به مارگو گفتم میدونه که میام پیش تو یک لقمه از سالادش رو در دهانش میگذارد میجود و میگوید میدونی چیکار کرد سرم را تکان میدهم که نه عصبانی شد چرا از من مخفی کردی چند وقته داری این کارو میکنی اسمش چیه دیگه به کی گفتی انگار که من و تو با هم رابطه چیزی داشته باشیم. نه؟ جان می‌خندد که مطمئن بشود من فهمیدم از نظر او چنین چیزی چقدر عجیب است. می‌گویم از نظر مارگو شاید اینجوری باشه. مارگو حس می‌کنه اون رو از زندگیت کنار گذاشتی ولی بهش میگی که با یه نفر دیگه درباره زندگیت حرف میزنی. اون هم دلش می همین همینقدر به تو نزدیک باشه. جان می‌گوید آره و به نظر می آید که در افکارش غرق شده است. چند لقمه دیگر از سالادش می خورد. به زمین نگاه می کند و بعد طوری به پیشانیش دست می کشد که انگار آنچه در ذهنش می گذارد می خواهد او را از پا درآورد. آورد. بالاخره سرش را بلند می کند. به آرامی می گوید: درباره گیپ با هم حرف زدیم. و بعد به گریه می افتد. ناله ای از ته گلو بیپرده و وحشی که فوراً آن را به یاد میآورم. همان صدایی که در زمان دانشکده پزشکی در اتاق اورژانس از پدر و مادر کودک نوپایی که غرق شده بود شنیدم. این اینگریه آواز عاشقانه ای است که جان برای پسر عزیزش میخواند. اتاق اورژانس دیگری را به یاد میآورم. شبی که پسرم یک ساله بود و به دلیل اینکه تبش به چهل درجه رسیده بود و دوچار تشنط شده بود، باید سری با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شد. وقتی که بهیارها به خانه رسیدند، بدن پسرم سست شده بود. چشمهایش بسته بود و به صدای من واکنش نشان نمیداد. حالا که پیش جان نشستم، باز همان وحشت دیدن بدن بیجان پسرم را در سراسر بدنم احساس می کنم. بادم را می بینم که بالا ام را کنار پسرم روی برانکارد خم کردم. گروه پزشکی در دو طرف ما هستند و صدای آژیر آمبولانس به نظر غیر واقعی می رسد. وقتی که پسرم را روی دستگاه عکس برداری می بندند و به زور میخواهند او را به حرکت نگه دارند، صدای فریادش را می که من را میخواهد. حالا چشمایش باز است. وحشت کرده است. و در حالی که وحشیانه دست و پا میزند تا خودش را به من برساند با التماس از من میخواهد دستش را بگیرم صدای بلند جیغهایش خیلی شبیه به ناله های الان جان بود یادم می آید جایی در راهرو بیمارستان چیزی را دیدم که شبیه به یک بچه بیهوش یا مرده بود که با برانکارد میبردند. آن لحظه با خودم فکر کردم ممکن بود ما هم اینطوری بشیم شاید صبح ما هم اینطوری بشیم شاید ما هم اینجوری از بیمارستان بیرون بریم ولی ما اینطور نشدیم و من توانستم همراه با پسر قشنگم به خانه برگردم جان از لابلای عشقایش میگوید معذرت میخوام مذرت میخوام خیلی خیلی معذرت میخوام و نمیدانم از گیب عزقایی میکند یا مارگو یا مادرش یا از من برای گریه ناگهانیش. جان میگوید عذرخواهیش بابت همه اینهاست ولی بیشتر از همه بابت این عذرخواهی میکند کند که به یاد نمی آورد جان میخواست خاطرات غیرقابل توصیفش خاطره تصادف، بیمارستان و لحظه ای را که فهمید گیب از دنیا رفته محف کند ولی نمیتوانست توانست. حاضر بود همه چیزش را بدهد ولی در عوض فراموش کند که بدن بیجان پسرش را در آغوش گرفته است. برادر مارگو سعی کرده بود هر دویشان را از آنجا بیرون ببرد و جان به او مشت زده بود و با فریاد گفته بود من پسرمو تنها نمیذارم. چقدر دلش میخواست بتواند لحظه ای را که به دخترش خبر مرگ برادرش را داده است از ذهنش پاک کند. و همینطور وقتی تمام خانواده به قبرستان رسیدند و مارگو روی زمین افتاده بود و نمیتوانست راه برود. ولی متاسفانه این خاطرات واضح و بی کم و کاست باقی مانده و همین صحنه ها را در کابوسهایش میبیند و از خواب میپرد. ولی جان میگوید خاطرات خوب را به سختی بیاد می آورد. وقتی که گیب در تخت دوقلویش با لباس خواب بتمن دراز کشیده است بابایی پتو رو رون بکش وقتی که بعد از باز کردن هدیه های تولدش در کاغذ کادوها قلط میزد طوری که مثل یک پسر بزرگ با قدم های بزرگ و با اعتماد به نفس به سمت کلاس پیش میرفت و دم در میگشت و دزدکی یک بوسه برایش میفرستاد زنگ صدایش قد همه دنیا دوست دارم. بوی سرش وقتی جان خم می تا او را ببوسد. آهنگ خنده هایش. حالت های کارتون مانند صورتش. غذا یا حیوان یا رنگ مورد علاقه قبل از اینکه بمیره آبی رو دوست داشت یا رنگین کمانی. جان احساس می کند همه این خاطرات در حال دور شدن و محو شدن هستند. و هرچقدر بیشتر تلاش می کند جزئیات گیب را در ذهنش نگه دارد، بیشتر آنها را فراموش می کند. همه پدر و مادرها وقتی فرزندانشان بزرگ می شوند این جزئیات را در مورد آنها فراموش می کنند و آنها هم برای این از دست رفتن اظهار ناراحتی می کنند. ولی تفاوت اینجاست که وقتی گذشته در ذهن پدر و مادرها عقب نشینی می حال در مقابل چشمان آنهاست. اما برای جان، از دست دادن خاطرات گیب، او را به واقعیت از دست دادن خود گیب نزدیک تر می کرد. و به همین دلیل جان برایم تعریف می کند، شبها که مارگو هرس می و فکر می کند جان یا دارد کار می کند یا فیلم های غیر اخلاقی می بیند، او پشت لبتابش پنهانی مشغول تماشای فیلم های گیب است و به این فکر می کند که این فیلم ها تنها فیلم هستند که از پسرش خواهد داشت. همانطور که خاطراتی که جان از گیب دارد تنها خاطراتی هستند که خواهد داشت. هیچ خاطره دیگری ساخته نخواهد شد و خاطرات تار و مبهم می شوند. اما برای فیلم ها این اتفاق نمیافتاد. جان می‌گوید این فیلم ها را صدها بار تماشا کرده است و دیگر نمی‌تواند خاطراتش را از این فیلم ها تشخیص بدهد. ولی با وجود این همچنان با وسواس آنها را تماشا می کند. تا گیب را در ذهنم زنده نگه دارم میگویم با زنده نگه داشتن گیب توی ذهنت میخوای جلوی ترک کردنش رو بگیری جون را تکان میدهد و میگوید که همیشه در ذهنش گیب را زنده تصور می کند. تصور می کند که چه شکلی میشد قدش چقدر بود چه علاقی ممکن بود داشته باشد هنوز هم آن پسرهای همسایه را می بیند که وقتی نوپا بودند با گیب دوست بودند و گیب را تصور می کند که با آنها به مدرسه متوسطه می رود. به دخترها علاق مند می شود و بالاخره صورتش را اصلاح می کند. جان همچنین اینطور تصور می کند که ممکن بود گیب در یک مقطع زمانی در مقابلش بیستد و با او مخالفت کند و وقتی شکایت پدر و مادرهای دیگر را درباره فرزندان میشنود، با خود فکر می کند که چه سعادتی بود اگر می توانست گیپ درباره تکالیف مدرسهاش قرلند کند یا در اتاقش ماری جوانا پیدا کند یا مچش را بگیرد که هر کار اعاب خورد کنی که مخصوص نوجوان هاست انجام می دهد. جان هیچ وقت مثل بقیه پدر و مادرها نخواهد توانست پسرش را در مراحل مختلف زندگی ببیند. وقتی که همان انسان های همیشگی هستند، ولی به طرز هیجان انگیز و ناراحت کننده ای تغییر کردهاند میپرسم با مارگو درباره چی صحبت کردین؟ میگوید وقتی مارگو داشت درباره مشاوره سوال پیچم می‌کرد، می‌خواست بدونه چرا، چرا میام اینجا؟ به خاطر گیب بوده، درباره گیپ حرف زدم و من بهش گفتم نیومدم مشاوره که درباره گیپ حرف بزنم و فقط برای این بود که استراپ زیادی داشتم. ولی مارگو ول نمی کرد باورش نمی شد گفت یعنی yani, اصلا درباره گیپ گیب حرف نزدی؟ بهش گفتم حرفایی که می زنم خصوصیه یعنی yani, نمی تو مشاوره خودم هم درباره چیزی که می حرف بزنم؟ اصلا مگه مارگو پلیس مشاوره است؟ به نظر چرا برای مارگو مهمه که درباره گیپ گیب حرف بزنی؟ به این سوال فکر می کند و می گوید وقتی گیب مرد مارگو از من خواست درباره گیپ حرف بزنم ولی من نمیتونستم. نمیتونست درک کنم که چطور میتونم برم مهمونی باربیکیو و مسابقه لیکرز و کلن مثل یه آدم عادی رفتار کنم. ولی من سال اول توی شوک بودم. بیحس بودم. به خودم میگفتم ادامه بده. متوقف نشو. ولی سال بعد که بیدار شدم میخواستم بمیرم. میدونی؟ ظاهرم رو حفظ میکردم ولی از درون داشتم خون ریزی میکردم. میخواستم به خاطر مارگو و گریس قوی باشم و باید خون و زندگیمون رو حفظ میکردم. به خاطر همین نمیتونستم بذارم کسی متوجه خون خونریزی‌م بشه. بعد مارگو یه بچه دیگه میخواست و من هم گفتم باشه. به جهنم. منظورم اینه من اصلا تو شرایطی نبودم که دوباره پدر بشم ولی مارگو اصرار داشت و میگفت که دلش نمیخواد گریس تنها بزرگ بشه. چون قضیه فقط این نبود که ما یه بچه از دست داده بودیم. گریس هم تنها برادرش رو از دست داده بود. خونه هم با زمانی که دو تا بچه توش این طرف و اون طرف میدویدن فرق کرده بود. دیگه شبیه خونه بچه دارها نبود. سکوت خونه یادآور اون چیزی بود که از دست داده بودیم. جان میآید جلوتر. در پوش سالات را رو روی آن میگذارد و آن را به سمت دیگر اتاق داخل سطل آشغال پرتاب می‌کند. ویج همیشه صاف داخل سطل میافتد می گوید بگذریید. به نظر می رسید که بارداری برای مارگو خوب بود به زندگی برش گردوند، ولی برای من اینطور نبود. همش با خودم فکر می کردم هیچکس جای گیب رو نمیگیره. به علاوه، اگر این یکی رو هم میکشتم چی؟ جان به من گفت وقتی اولین بار شنید مادرش مرده مطمئن بود خودش مادرش رو کشته است. آن شب قبل از اینکه مادرش برای تمرین برود، جان به او التماس کرده بود با عجله به خانه بیاید تا وقتی جان به تخت خواب می رود، مادرش پیشش باشد با خودش فکر کرده بود حتما وقتی داشته با عجله به ماشین می‌اومد خونه تصادف کرده البته پدرش برای جان تعریف کرد که مادرش وقتی میخواست از یکی از شاگردهایش در برابر خطر محافظت کند کشته شده است ولی جان فکر می کرد این یک داستان ساختگی است تا او ناراحت نباشد تا اینکه خودش خبر را در روزنامه محلی دید. جان خواندن را تازه یاد گرفته بود و فهمید که واقعیت داشته و او مادرش را نکشته است. ولی این را هم می دانست که مادرش حاضر بود در یک چشم برهم زدن برای جان بمیرد. همانطور که جان حاضر بود برای گیب یا گریسی و حالا هم برای روبی بمیرد. ولی آیا جان این کار را برای مارگو هم انجام میداد؟ خیلی مطمئن نیست. آیا مارگو این کار را برای او انجام میداد؟ باز هم خیلی مطمئن نیست. جان مکس می کند و بعد برای اینکه فضا را عوض کند با شوخی میگوید وای چه بحث سنگینی شد. فکر کنم بهتر دراز بکشم. روی موب دراز می کشد. سعی می کند بالشی را زیر سرش مرتب کند و به نشانه نارضایتی صدایی در می آورد. قبلا یک بار اعتراض کرده بود که داخل این چیه؟ مقوا؟ جان ادامه می دهد. به طرز عجیبی نگران بودم نکنه بچه جدید رو زیاد دوست داشته باشم. انگار که اینطوری به گیب خیانت می کردم. خیلی خوشحال شدم که پسر نبود. فکر می کردم نمی تونستم با یه پسر بچه دیگه بدون اینکه گیپ گیب رو یادم به نازه کنار بیام. اگه اون هم مثل گیب از ماشین آتش نشانی خوشش میومد چی؟ همه چیز یادآور خاطرات دردناک میشد و این برای بچه منصفانه نبود. اینقدر نگران این مسئله بودم که تحقیق کردم چه موقع برای بچه دار شدن اقدام کنیم تا احتمال دختردار شدنمون بره بالا. این جزء برنامه تلویزیونیمون هم بود. سرم را تکان می یک داستان فرعی بود درباره زوجی که بعدن از داستان حذف شدند. فکر کنم توی فصل سوم بود. این زوج همیشه زمان اشتباهی برای بچه دار شدن اقدام می‌کردند چون یکی از آنها نمیتوانست بیشتر صبر کند. یادم است که خیلی خنده دار بود. اصلا نمیدانستم چه غمی پشت این داستان بوده است. جان میگوید نکته اینجاست که به مارگو چیزی نگفتم. فقط حواسم بود طوری اقدام کنیم که شانس دختر دار شدنمون بره بالا. بعد تا موقع سونوگرافی از نگرانی مردم. وقتی دکتر مامای گفت به نظر میاد دختره من و مارگو هر دو گفتیم مطمئنین. مارگو دلش میخواست چون عاشق بزرگ کردن پسره و یه دختر هم داشتیم. واسه همین شب اول دل سرد شده بود. گفت دیگه هیچ وقت نمیتونم یه پسر داشته باشم. ولی من از خوشحالی بال درآورده بودم. احساس میکردم با شرایطی که پیش اومده برای یه دختر پدر بهتری میتونستم باشم. بعد وقتی روبی به دنیا اومد با خودم فکر کردم که گن میزنم. چون همون لحظه که دیدمش دیوانوار وار عاشقش شدم